0: Geopolítica, A Próxima Jogada, com Tiago de Aragão. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica, a Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar sobre as relações entre China e a África e um pouco de quais são os objetivos da, da China no continente e o que, que eles vêm fazendo para aumentar a sua influência na região. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seus comentários, suas críticas, sempre com educação. E bem-vindos ao episódio de hoje. Há anos, a China vem demonstrando mais interesse no continente africano do que várias outras potências do mundo, principalmente depois do fim da Guerra Fria, onde a África foi um território fértil para as disputas entre a União Soviética e os Estados Unidos. Esse interesse da China na África tem várias vertentes. Uma das principais razões são que os países da África, eles são ricos em recursos naturais, que são absolutamente necessários para poder alimentar a máquina industrial chinesa. Então, no continente africano, nós encontramos diversos tipos de minério, nós encontramos gás, petróleo, entre outras coisas, e, ao mesmo tempo, é um continente extremamente carente em linhas de crédito, financiamento, obras de infraestrutura e tudo aquilo que a China gosta e sabe oferecer para os países que têm essas dificuldades. Então, juntando esses dois aspectos e a falta de interesse da Rússia, dos Estados Unidos, da União Europeia na região, acaba se tornando um terreno muito fértil para que a China vá ampliando a sua influência e a sua estratégia na região. Em 2013, a China lançou o ambicioso plano deles da Rota da Seda, que em inglês é o Belt and Road Initiative (BRI). Essa rota da seda, ela, na verdade, ela se expandiu por todas as regiões do mundo e hoje inclui mais ou menos uns 150 países que já fazem parte, em, vari, em várias medidas, dentro desse plano de expansão de infraestrutura e de financiamento da infraestrutura nesses países por parte de bancos chineses, do governo chinês e também da iniciativa privada. Na África, a, a rota da seda e esse volume de investimentos que a China faz acabou caindo muito bem, por conta da incrível carência que o continente tem em obras de infraestrutura. Então, assim, a China, ela conseguiu juntar aquilo que, que ela vem oferecendo de melhor para vários países, que ao mesmo tempo movimenta a sua economia, movimenta empresas de infraestrutura, Abre mercado para suas empresas que, que atuam diretamente no setor de infraestrutura e também cria um mecanismo muito fácil e muito claro de trocas. Ou seja, cada vez que a China oferece é, serviços na área de infraestrutura e um país não tem como pagar aquilo, ela entra no, numa negociação envolvendo os recursos naturais que aquele país tem a oferecer. Então, isso abre um leque de oportunidades para que a China comece a desenvolver com cada um dos países na região uma dinâmica particular dentro desse relacionamento. Por conta disso, vários países africanos, eles ao longo dos anos, particularmente de 2013 até agora, eles flexibilizaram vários contratos e também deram enormes isenções fiscais para eh, investimentos e em empresas chinesas que eh, atuam na região. Angola, por exemplo, é um dos países que mais recebeu investimentos chineses é, tanto na área de petróleo como também na área de serviços e em troca ela exporta uma grande quantidade de petróleo para a China sendo o terceiro país que mais fornece petróleo para China mas não é só com a Angola que essa relação é, é particular com vários outros países também agora não é que a China seja o principal investidor na África. De todo o investimento direto eh, externo da China, dos FDIs, a África é apenas o destino de 1.2%. Então, na maioria das ações que a China faz na região, ela é credora, ela não é investidora. Então, sendo credora, principalmente na área de infraestrutura e na área de serviços, ela consegue criar contratos e acordos com determinados países, onde a, a variação de formas de pagamentos, elas são amplas e acabam, na maioria das vezes, sendo feita por conta da exploração de recursos naturais em vários países já que muitos deles não têm dinheiro em caixa para poder pagar diretamente as obras de infraestrutura e as ações que a China faz no continente. Por mais que o petróleo e o gás natural eles são de enorme interesse para a China na região, a ideia da China é de diminuir um pouco a dependência de petróleo e de gás natural em, em regiões do mundo onde a distribuição disso e o retorno disso à China se dá por rotas marítimas. E por que isso? Principalmente pela dificuldade que ela vem encontrando no Oceano Índico e no Mar do Sul da China, por conta do aumento da presença da marinha americana, da marinha australiana, dos investimentos da marinha indiana que visam sufocar um pouco o controle dos mares chineses. Já antecipando que existe a possibilidade de um problema no futuro relacionado ao estreito de Malaca, a China, ela não quer depender muito de recursos que são críticos para sua indústria que precisam chegar na China por meio de rotas marítimas. Por isso, que a gente já comentou no programa passado, o acordo expansivo com o Irã e com a Arábia Saudita, por mais que a Arábia Saudita e Irã ainda passam por rotas marítimas, mas a ideia é que por meio do porto de Guadar, no Paquistão, isso comece a chegar na China de uma forma mais fácil do que precisando de uma navegação mais constante dentro do Oceano Índico, que é o ponto central hoje de disputa entre Estados Unidos e seus aliados e a China. O comércio bilateral entre as duas regiões também teve um salto significativo do ano 2000 até hoje. No ano 2000, a balança comercial entre a China e o continente africano era de aproximadamente 10 bilhões de dólares e hoje já passa de 220 bilhões de dólares. Dentro dessa lógica financeira e comercial, a China ela olha com carinho para dois países primordiais: um é a Angola e o outro é a Zâmbia. A Zâmbia e Angola são países que é, obtiveram inúmeras linhas de crédito da China e grande parte do pagamento dessas linhas de crédito da China se deu por exportação de recursos naturais desses países. Do lado de Angola, se deu primordialmente por gás e petróleo e por parte de, da Zâmbia se deu principalmente por minérios. Por mais que eu tenha dito que um dos objetivos de médio e longo prazo da China seja diminuir a dependência nas rotas marítimas, não é o objetivo imediato. A China, ela ainda tem uma série de investimentos em portos nessa região no leste da África para poder facilitar o escoamento de, das produções minerais para chegar mais rápido na China por meio do, do Oceano Índio. Para facilitar um pouco o escoamento desses commodities na África, principalmente nos países onde a China vem é, financiando pesadamente obras de infraestrutura, a, a China ela já conseguiu ou ter acesso preferencial a alguns portos ou está em vias de expansão de alguns portos, também na região, no qual a China terá acesso primordial. Então, por exemplo, na Somália, no Quênia e na Tanzânia, já existem três portos que são de uso, não exclusivo, mas quase que exclusivo, de navios chineses que escoam a produção dessa região no leste da, da África, de volta para a, a China. Bom, o investimento chinês em portos no, no continente africano, ele é muito expansivo. Hoje nós temos esses três portos aqui, como eu mencionei, eh, Somália, Quênia e Tanzânia, que já tem uma, não uma exclusividade, mas tem uma participação grande, primordial chinesa, no escoamento de produtos de, que saem de dentro desse quadrilátero, principalmente. Mas também existem projetos de expansão financiados pelos chineses em portos em várias outras partes do continente. Moçambique, África do Sul, Namíbia, Gabão, Camarões, Gana, Gâmbia, Senegal, Egito e mais alguns outros, no qual o objetivo é criar uma rede de escoamento de produção ao redor da África, para que isso é, facilite ainda mais e aumente o valor agregado do que é explorado na região. Claro que para fazer isso a China ela acabou oferecendo linhas de crédito para Somália, para o Quênia, para Tanzânia, para Moçambique, para todos esses países, no qual ela entra como credora na, no desenvolvimento desses portos e como parte da negociação um usufruto fruto é, não exclusivo, mas preferencial dentro dessas áreas. Agora quais são os minérios principais é, que a China observa? no continente, além da exploração de gás e petróleo. Em Madagascar, já existe uma mina de exploração de cobalto, no qual a China tem uma participação relevante na exploração dessa mina. Na África do Sul, existem vários investimentos minerais chineses, de ouro, diamante, cobalto, cobre, urânio e carvão. No Congo, que hoje é um dos países mais estratégicos dentro da política mineral chinesa, existe também uma exploração profunda e expansiva em minas de lítio. O lítio ele é extremamente importante para fornecer as baterias que a China tanto precisa, tanto para fabricar turbinas eólicas, mas também para utilizar em computadores e em diversos produtos. Então, por conta disso, o Congo, ele passou a receber uma linha de financiamento mais agressiva e a interação entre os dois países ficaram ainda mais estreitas, principalmente dos últimos dois anos para cá. No Gabão, a mina de manganês é muito importante, cobalto também em Camarões, urânio no Níger, bauxita no Togo, ferro em Angola, então, ou seja, o investimento é muito grande, você tem um continente muito rico em minério e para que essa exploração funcione, você precisa de toda essa rede de portos e também investimentos pesados em ferrovias dentro da região. De novo, não se tratam de investimentos, se tratam de acordos no qual a China entra como credora e ganha um direito é, preferencial de exploração escoamento desses produtos para que eles cheguem até a China. Todo esse investimento que a China faz, naturalmente, ela acaba trazendo também muitos amigos para a China. O Fórum de Cooperação China África, que ocorre a cada três anos, é o principal exemplo de como que a China vem estreitando os laços com vários países da região. E, e muitas vezes, vários desses países, principalmente os que recebem uma linha de financiamento mais forte, como por exemplo Zâmbia, eh, também África do Sul. Quênia e Tanzânia, eles acabam favorecendo a China em várias negociações e várias conversas e votações que existem em fóruns e organismos multilaterais no mundo. Então, à medida que a China ela expande comercialmente, financeiramente e em busca de recursos naturais na região, ela também ganha politicamente um apoio muito grande, já que na África você tem 50 votos para qualquer tipo de decisão que ocorre em fóruns multilaterais no mundo, seja na ONU, seja na OMC, seja em qualquer outro lugar. Então, para a China é absolutamente importante e eles vão seguir investindo nisso. Em 2018, por exemplo, no fórum entre China e África que ocorreu em Pequim, eles, entre várias negociações que aconteceram, eles acabaram, a China acabou no, no final anunciando um apoio de 60 bilhões de dólares de ajuda humanitária para ser distribuído na região. Esse tipo de apoio é o que traz para o lado chinês um, um continente inteiro de apoio forte para a China em vários organismos multilaterais, principalmente em questões de direitos humanos, que para a China é muito importante conter toda a narrativa americana, principalmente em cima da região de Xinjiang e Hong Kong, a fim de neutralizar as estratégias americanas por um lado, principalmente em relação à África, isso fica mais, fica mais fácil, pois os Estados Unidos e a Europa acabam tendo uma presença muito capinga na África, que eventualmente tem ajudas humanitárias, mas ao mesmo tempo as intervenções americanas na Somália, em várias outras regiões, assim como da França no Mali, acabam deixando um gosto amargo nesse no governo desses países que olham para a China como uma potência que aparentemente é não intervencionista, mas ela acaba entrando no âmago das relações comerciais, econômicas de cada país da, do, do continente, se tornando um importante formador de decisão. Falamos um pouco dos aspectos comerciais, dos aspectos econômicos e também do aspecto diplomático que essa relação com vários países da África acabam gerando e trazendo de benefícios para a China, mas também existe o um aspecto na área de defesa. A China hoje tem quatro bases militares no mundo, a, a base africana fica em Djibouti, mas eles também têm uma base de inteligência de sinais em Myanmar, uma base militar no Tajiquistão e uma base que não é oficial na Argentina, que é também ligada à inteligência de sinais, de acordo com a, a visão americana e a interpretação do funcionamento dessa base na Argentina. Nós já falamos disso também em programas anteriores. Agora, não só a base militar na África, em Djibouti, é a, o foco da relação na área de defesa entre os dois países. Todos os anos, dezenas de oficiais de alto escalão da África, eles vão para a China para fazer vários treinamentos né, militares, tanto na área de estratégia, quanto também na área de geopolítica. Além disso, Vários oficiais de médio escalão vão também à China para fazer treinamentos táticos com o exército chinês. Em cima disso, o Xi Jinping, dentro, nesse último fórum que eu comentei que teve uma, uma subdivisão que o Fórum de Defesa entre China e África, ele anunciou a intenção de financiar a criação de uma força militar supranacional na África que funcione os moldes. Da, das forças de, de segurança e de operações de paz da ONU, mas para o continente africano, onde a China seria a grande financiadora dessa, de, desse grupo e, ao mesmo tempo, também traria treinamentos militares com é, oficiais do exército chinês para esse grupo aqui. Em cima disso, também, a China já fez várias operações é, navais na costa da Somália, para proteger os seus navios, mas também atacando e é, afundando vários navios piratas que atuam na região já há muito tempo. Por fim, no programa sobre o Oceano Índico, que eu gravei já faz um tempo, que vale muito a pena assistir, eu expliquei um pouco sobre como que Índia, Austrália, Estados Unidos, eles acabam povoando parte do Oceano Índico a fim de conter as ações chinesas. Por conta disso, a China, ela vem expandindo a sua presença naval militar no leste da África. Se nós olharmos para o continente africano como um todo, o objetivo central do ponto de vista de defesa para a China é a costa leste da África, porque aqui, à medida do... a partir do momento que eles têm uma atuação forte em vários portos é, com a base aqui em Djibouti, e possivelmente novas bases que estão sendo negociadas em Moçambique e Tanzânia, eles acabam tendo uma capacidade forte de controle dessa área que aí pode contrapor a, as estratégias do Quad, que eu já comentei antes aqui também, que é o acordo naval que envolve Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão, onde a presença primordial deles é aqui no Oceano Índico. Então, se a China, ela tiver uma expansão da sua presença militar naval no leste da África, ela vai conseguir uma frente de controle em relação ao Quad e, de, e impedir que o quadro seja o soberano na navegação no Oceano Índico. Ou seja, a África é cada vez mais estratégica e a China, ela se antecipou a vários outros países para poder explorar as capacidades que existem na África. Qual que é a grande diferença? A grande diferença na abordagem chinesa para a abordagem americana e europeia é que a abordagem europeia e americana elas sempre focaram nos aspectos institucionais e estruturais de cada um desses países. Ou seja, vários dos apoios, dos financiamentos, das linhas de crédito, dos investimentos que eram negociados com a República Centro-Africana, com o Congo, com o Chad e com vários outros, eles traziam uma uma sequência de obrigações para os governos desses países. E quais eram essas obrigações? Transparência, institucionalidade, uma democracia robusta, que muitas vezes por incapacidade e falta de interesse esses países não conseguiam desenvolver dentro dos parâmetros esperados pela Europa e pelos Estados Unidos. Quando a China entra para negociar com esses países, a China não traz nenhuma recomendação ou interesse na forma institucional como cada um desses países funcionam então isso para esses países para governos corruptos e não corruptos isso é um alívio pois não há na visão deles interferência política e isso faz com que eles abram mais a possibilidade de negociações comerciais, Obtenção de linhas de crédito e abertura, inclusive, com preferências exageradas para que os chineses explorem várias minas e várias ações de recursos naturais no continente. Então, no fundo, o que a China faz é trazer o que é aparentemente uma enorme vantagem para cada um desses governos, sem colocar na balança nenhuma responsabilidade institucional, que é historicamente a narrativa que a Europa e os Estados Unidos utilizaram com a África. Isso fez com que a China ganhasse o continente africano em termos de influência de uma potência estrangeira de uma forma como a Europa e os Estados Unidos não conseguiram ganhar. No momento que a Europa e os Estados Unidos perceberem isso, vai ser muito difícil girar esse jogo e girar a posição de vários países da região para que voltem a favorecer seja a Europa, seja os Estados Unidos, se não tiver um despejo maciço de dinheiro nesses uh, países. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, mandem seus comentários suas críticas e sugestões para os próximos programas um abraço a todos esse podcast é uma produção Flux.